0: Det är torsdagen den 1 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss. Bör det finanspolitiska ramverk som varit ledande för de offentliga finanserna sedan 1990-talet förändras? Är några av lärdomarna och slutsatserna från den tiden numera obsoleta och bör ersättas av andra som bättre passar vår tid? Bör exempelvis det överskottsmål som finns för våra offentliga finanser, det vill säga stat, kommun och region, ändras till någonting annat så att offentliga aktörer ska kunna använda mer pengar när det behövs, exempelvis till viktiga investeringar inför framtiden? Diskussionerna om det finanspolitiska ramverket har dykt upp av och till de senaste åren. Det känner ni säkert till och ha hört om. Och Den diskussionen har återigen aktualiserats efter att långtidsutredningen presenterade sin rapport i december förra året. För där föreslås just en komplettering av det här finanspolitiska ramverket. Mycket kort eh, ska jag berätta om det men mina gäster kommer snart hjälpa mig att fördjupa oss i frågan. Men det man föreslår mycket kort är, i långtidsutredningen är att regelverket utökas med fler parametrar och mål för konjunkturstabilisering. Vi säger det som finanspolitiken tillsammans med penningpolitiken är tänkt att göra för att hjälpa till och för att utjämna de svängningar som vi vet uppstår i ekonomin. Då den ibland hamnar i svacker och ibland tuffar på lite väl bra och helt enkelt blir överhettad. Ett förslag som har lagt handlar just om de offentliga finansernas saldo där det föreslås att den ska, målet för dem ska bli minus 0,5% av BNP. Eller med andra ord att överskottsmålet ska ersättas med ett underskottsmål. Det här skulle då innebära att vi år 2100 eh, har en Maastricht-skuld. Och det är ett mått på den offentliga skulden som vi kan komma in på sen. Som hamnar på ungefär 47% av BNP. Så, det var en lång och kanske lite snårig inledning. Eh, men det här är alltså ämnet för dagen. Eh, och jag tror inte det kommer vara lika snårigt när vi är klara. För jag har väldigt duktiga gäster med mig. Som ska hjälpa mig att reda ut det här. Nämligen Lars Kalmfors professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Verksam vid IFN, Institutet för näringslivsforskning. Varmt välkommen Lars. Tack. Och sen Daniel Wallström, professor i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet Skatter och samhälle, också vid IFN. Varmt välkommen Daniel. Tack så mycket. IFN-tätt i dagens podd alltså. Eh, ni ska snart få ge er in i diskussion med varandra för jag misstänker att det finns lite skilda uppfattningar här. Men först kan ni få hjälpa mig och lyssnarna att bättre förstå den här diskussionen genom att ge oss lite bakgrund. Nu nämnde jag det finanspolitiska ramverket i inledningen. De flesta som lyssnar har säkert hört talas om det. Men Lars, kan du berätta lite för oss? Går du att sammanfatta någorlunda kort vad det egentligen är för någonting?
1: Ja, det är ju ett regelverk för finanspolitiken som innehåller då både budgetregler för att trygga långsiktigt hållbara offentliga finanser och eh, riktlinjer för hur finanspolitiken ska användas då för att stabilisera konjunkturen. Tittar man på budgetreglerna så är det ju då som du sa, vi har idag ett överskottsmål alltså ett mål för skillnaden mellan intäkter och utgifter i, i offentlig sektor. Ett skuldankare, det är ett riktmärke för skulden, 35% av BNP. Sen har vi ett statligt utgiftstak, vi har balanskrav på kommuner och regioner och vi har system för att följa upp att man uppfyller målen. Eh, sen är det det här med riktlinjen för finanspolitiken, eh, hur den ska användas för, för att stabilisera konjunkturen. Och det där fanns det ganska mycket om i tidigare eh, bestämmelser, men i, i nu gällande bestämmelser så är det ganska tunt med det. Alltså, man kan säga att det, det där överskottsmålet ska ju gälla över en Det behöver inte gälla varje år och det ger utrymme för konjunkturpolitik. Men man har inte specificerat nu egentligen hur finanspolitik och penningpolitik ska samverka eller användas för att stabilisera konjunkturen. Och det är en brist där jag tror nästan alla är eniga om att oberoende av vad man tycker så behövs det klara riktlinjer för det.
0: Okej, jag ska ställa
1: ytterligare en väldigt basic fråga. Vad är finanspolitik? Ja, det är ju beslut om skatter och offentliga utgifter. Uh, och så då tänker man sig ofta att man ska använda dem variationer i skatter och offentliga utgifter för att påverka konjunkturen ungefär som vi gjorde under pandemin när det var dåliga tider att man då kan sänka skatter och framförallt mm. öka offentliga utgifter.
0: Så när regeringen lägger sin statsbudget, då är det ett exempel på att den bedriver finanspolitik?
1: Ja, och det kan ju finnas andra skäl till att man gör saker också än, än, än att stabilisera konjunkturen. Det kan ju vara fördelningsskäl till exempel.
0: Då ska vi släppa in Daniel och du ska få berätta lite mer om varför vi har ett finanspolitiskt ramverk och vad som, är, vad som är bra med det helt enkelt. Vad är, vad är bakgrunden? Ja, men
3: bakgrunden är den ekonomiska historien i svensk modern tid. Det har mycket att göra med de erfarenheter vi drog från 1970- och 1980-talens ekonomiska politik i en föränderlig omvärld kan man väl säga, där vi insåg att vi behöv, det finns risker med att eh, ta för stora lån. Inom, för även om det finns begärtansvärda utgifter kanske här och nu, så är statsskulden lite för stor. och Vi kan eh, behöva helt enkelt begränsa lite handelsutrymmet i, i, i de situationer där politiker har en tendens att vilja, ja, att vilja få, få kortsiktiga vinster, eventuellt på, den långs på långsiktighetens bekostnad. Så jag, jag tror att efter den stora ekonomiska krisen i början på 90-talet när den svenska ekonomin ruckades om rejält eh, och, och efter perioder av mycket hög inflation och, och hög, hög skuldsättning vi hade ju andra problem när det gäller kreditmarknaden och så där så, så fick, kom vi in i en situation där Arbetslösheten steg väldigt kraftigt. Vi fick ett problem med konkurrenskraften och värdet på kronan. Och, och mycket av den diskussionen och lärdomarna handlade om att det var nog en hel del felaktiga beslut i den politiska sektorn. Så jag tänkte att vi, om vi kan komma in med lite mer regler och, och ramar för politiken som gör det trovärd, som gör politiken trovärdigare och kanske lättare att tolka så skulle det bli bättre. Och det var grunden i att man började föreslå de här, det här ramverket för finanspolitiken. Man kan, en bild, om man nu vill förstå hur vi, vi ibland kan tänka, det är lite som Odysseus och sirenerna. Odysseus är på, till sjöss och hör de här lockande ropen från sirenerna. Inser någonstans att det är farligt att hoppa i, land, hoppa i vattnet och simma till dem för att de kommer att äta upp dig. Och därför... Och han känner, han känner att han kan inte motstå de här lockropen så då binder han sig vid masten för att inte ta beslut som han senare kommer att ångra. Och det är, det är i alla fall en aspekt av vad regelverket är att, och att på så sätt så skapa förtroende för att han kommer att klara av att styra båten i hamn
1: åt rätt riktning och så.
0: Mm, okay. det var väl en utmärkt liknelse. Lars, vill du komplettera någonting där eller är vi nöjda ja, så länge?
1: Ja, ja, men det är ju riktigt som Daniel säger att det är de svenska erfarenheterna då under framförallt 1990-talskrisen och även det som hände förut som ligger bakom. Men det här är ju ingenting som är unikt för Sverige utan eh, eh, ja, alla EU-länder Många andra länder också har ju tydliga budgetpolitiska mål just av de här skälen att man ska undvika att politiken blir för kortsiktig. Så att det har varit en trend överhuvudtaget att införa tydliga sådana mål. Sen har vi valt lite mer ambitiösa mål än andra länder men det finns samma tendens överallt nästan. Bra, men då har, vi,
0: då har vi det klart för oss. Då ska vi övergå lite till anledningen till att vi är här då idag och för den här diskussionen, ja, den har ju, som jag sa, den har, har ju funnits länge men att den har dykt upp nu, det är ju den här långtidsutredningen. Och långtidsutredningen det är något som Finansdepartementet ägnas åt och det kommer en ny sån ungefär vart fjärde, eller vart fjärde år tror jag. Och den senast presenterades alltså i december och rör då, då finanspolitiken. Jag tänkte vi skulle... Om den. Lars, jag vet ju att du har varit en smula inblandad i den och författat till en av bilagorna. Eh, kan du berätta vad det är långtidsutredningen den här gången är, är ute efter? Vad, vad är det den handlar om och vad föreslår man?
1: Ja, lo, låt mig först säga att eh, långtidsutredningen har ju en lång tradition. och Det är att man ger några tjänstemän i Finansdepartementet uppdrag att... Eh, göra framtidsbedömningar och komma med, med förslag. Det är inte Finansdepartementets förslag utan det är då de tjänstemännens så att säga, förslag- som de lägger då väldigt självständigt. Jag föreslog i min bilaga då att man skulle avskaffa överskottsmålet- att man skulle gå till ett underskottsmål på en halv procent av BNP- höja det här skuldankaret som är en riktlinje för var skulden ska ligga- till, du var inne på det, ungefär 45-50% procent av BNP. Och det skulle vara konsistent då med ett sådant underskottsmål som jag har föreslagit. Långtidsutredningen landar sen i, i, i samma förslag. Sen så vill långtidsutredningen då ha en mycket mer aktiv finanspolitik. Alltså att finanspolitiken ska spela en större roll för att stabilisera konjunkturen än som den tidigare har gjort. Så man lägger en rad förslag om det. Jag har det också i min bilaga. Det är inte identiskt med långtidsutredningen. De, de går väldigt långt. Jag vill inte gå riktigt lika långt som de. Men jag ser också ett, ett, ett behov av att utforma riktlinjer där för finanspolitiken som är, är tydligare och lite mer ambitiösa än idag.
0: Okej, okay. men, men då tar vi det här lite del för del. Vi ska börja med, med överskottsmålet och det eventuella underskottsmålet. Jag ska bara säga då att idag är ju överskottsmålet en tredjedels eh, procent. procent av BNP och BNP är ungefär 6 000 miljarder. Så den som är lite snabbt i huvudet räknar ut att det är då 20 miljarder man ska gå plus över den här konjunkturcykeln som, som Lars nämnde tidigare vilken kan då i flera år. Då, så att säga. Medan då kan man lika snabbt räkna ut att en halv procent av BNP det är då 30 miljarder just nu. Eh, och det, det var du tänker att man skulle kunna tänka sig att gå back under en cykel eller per år-
1: Nej det här måste gälla över en hel cykel. Ja, cykel, om man har det varje år då skulle man ju när det var lågkonjunktur skulle man ju strama åt då för att ja, klara målet och då, då förstärker ju det konjunktursvängningarna så att mm. man måste ha det här som ett snitt över ett antal år. Okej då släpper vi in Daniel igen.
0: det här med att ersätta överskottsmålet med ett underskottsmål som då ja, det skiljer på 50 miljarder över ett konjunkturcykel kan man räkna ut, vad tänker du om det förslaget?
3: Ja men jag tycker framförallt, eller för det första tycker jag är väldigt viktigt att de här sakerna diskuteras att vi har återkommande granskningar av de här, det här ramverket. Och det är viktigt och att vi också är självkritiska att vi kan utmana eh, de här eh, ramarna och de uh, utgångspunkterna. Så att jag uppskattar verkligen långtidsutredningens mål med att göra den typen av genomlysning. När det gäller överskottsmålet idag eh, så, så, hör, så hör vi nu diskussionen det är inte något jättestort överskott vi pratar om och det som Lars pratar om när det gäller underskott det är inte heller något enormt pågörande skifte i pengar egentligen. Däremellan kan man säga ligger det här så kallade balansmålet att vi helt enkelt varken har över eller underskott utan att vi ska gå i balans över en kulturcykel. Och jag kan tycka att den samlade erfarenheten. När det gäller den ekonomiska historien, och lite faktiskt, men även den moderna tiden, vi ser hur valrörelsen gick till när det gäller olika överbud för att skapa väljaropinion och välja stöd. Men även de allra sista dagarna. När det gäller utspel för när, folk, när partierna har sett på den möjligheten som finns att ha underskott att låna till utgifter. Det tycker jag för mig är en signal om att det är nog rätt bra att ha ett balansmål att, att vi ska skriva in en regel om att man ska gå med underskott eh, i, tycker jag är att ta det här för långt. Både är det att, att släppa
0: knutan lite på maskbindningen?
3: På något sätt så handlar det lite om att eh, vi vill ju ha buffert där en säkerhetszoner för eh, inför att det kan hända hemska saker i vår omvärld och det har vi ju nyligen sett med pandemin och, att det, och det är därför det är så viktigt att vara i genomsnitt rätt. att alltså, tänka att du går om du har, träffar folk och du är oftast lite, om du lite sen eh, eh, och då är det klart att det är okej okay att vara lite sen om man ibland är också i, i god tid lite före i tid till exempel så att man är genomsnitt rätt men om man hela tiden är talar på fel sida så, så har man ju liksom väldigt lite god goodwill kvar och det gäller också att det här är en trovärdighetsaspekt till, 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 från marknaden från andra länder men från den egna befolkningen litar vi på att politikerna ska behålla eh, stå upp för de här löfterna eh, eller kommer det finnas liksom en, en sluttande plan om vi vill hela tiden gå mot ökade, ökad spendering, ökad skuldsättning. Så därför tycker jag att balansmål tycker jag känns rimligt eh, utifrån hur det ser ut idag. Men att ha ett underskottsmål som målsättning tycker jag känns att gå för långt.
0: Okej, jag ska översätta det här sen. Eh, Odysseus eh, Repen lättar lite. Politikerna tänker 50 miljarder extra under en konjunkturcykel. Gnugga sina händer lite och tänker varför inte lite mer kanske. Så, så, så börjar det någonting. Det är lite den risken du ser. Att man inleder en process där vi hamnar i slutändan tillbaka där vi, dit vi inte ville vara? Så att säga.
3: Alltså lite grann, men även om jag tycker att Lars när han diskuterar det här har jag också lyft fram till exempel när det gäller vad vi skulle vilja använda ett underskott till, att pengarna helt enkelt som kan genereras om vi gör investeringar. Eh, alltså att göra stora investeringar det är ofta orimligt att dagens medborgare ska stå för hela den kostnaden om de investeringarna ska ge avkastning på kanske 30, 50 eller 70 års tid. Då det känns det rimligt att kommande generationer är med och betalar amorteringar för, att, för den typen av investeringar. Och på så sätt, så underskottsmålet eller balansmål är ju, är ju en aspekt och sen om vi nu ska ha ett underskott för att investera ja, men vad är det som säger att vad ska vi investera till? Och det där är nästa aspekt som också den, där vi kanske resa en del frågetecken kommer underskottet att förvaltas väl.
0: Mm. Lars, vad, vad, vad tänker du om den oro får vi säga, som, som Daniel luftar här? Är den, är den överdriven eller har du förståelse
1: för den? Jag har förståelse för den, men all politik är ju avvägningar. Man kan säga att den här tendensen till kortsiktighet i finanspolitiken den kan ju både yttra sig i att man lånar för mycket men den kan ju också yttra sig i att man inte gör de långsiktiga investeringar som man egentligen borde göra. Och har man väldigt strikt saldomål Uh, ja, som överskottsmålet nu, då, då kan ju det leda till att de här investeringarna inte någonsin blir av. Det är viktigt att vi har säkerhetsmarginaler. Men då måste man ju börja fundera på hur stora ska de vara. Och Sverige har mycket större säkerhetsmarginaler än nästan alla andra EU-länder. Så vi har en um, maastricht då på 30% procent drygt av BNP. Genomsnittet för euroländerna är 90 procent. Skulle vi ha på sikt, om vi inför ett underskottsmål, ja, då hamnar vi ju inte på en mycket högre skuld imorgon utan det kommer ju ta ett antal år. Och du sa 2100 så skulle vi ligga någonstans mellan 40 och 50 procent av BNP. Men det tar alltså tid att, att komma dit. Men även då så skulle ju vi kunna ta en försämring med 50 procentenheter av BNP. Komma upp i 100 procent av BNP. Det vore inte bra om vi landade i en kris. Men det är ett läge som går att, att ta sig ur. Så det, det finns en viss ökad risk. Men å andra sidan så är det legitimt att låna till tillfälligt höga utgifter. Och vi har väldigt stora tillfälliga extra utgiftsbehov nu. Jag menar klimatinvesteringar, investeringar i energisystem. Vi har eftersatt reinvesteringar och underhåll i infrastruktur. Alltså vägar, järnvägar, kommunala vatten- och avloppssystem. Försvarsmateriel, skyddsrum har vi inte byggt på länge. Vi måste bygga kriminalvårdsanstalter. Vi ska ge stöd till Ukraina. Och det är rimligt att de kostnaderna slås ut så att säga över tid och inte bara läggs på nuvarande generation. För då kommer de inte att bli av. Och det är väldigt viktigt att de blir av. Men Daniel, det är jag antar att
0: du håller
3: med om också. Jag håller med om mycket det Lars säger. Det är en, en, en problematisk aspekt av ett alltför strikt ramverk att man inte kan förmå göra de långsiktiga investeringar som samhällen behöver. Så att, och det tycker jag är, det är viktigt att understryka. Och och det är klart, där och vi tack vare det här ramverket så är vi i den situationen att vi kan prata på det här sättet att vi skulle kunna ta till oss eh, att, att satsa på vissa saker. Och jag kan tycka: väl, dels kan vi som Lars säger vi ligger någonstans 30% av BNP i skuldnivå. Det vill säga att vi ligger redan nu lite under den här målnivån på 35 procent, vilket innebär i praktiken att vi om vi skulle kunna låna upp 300 miljarder. Även om inte det bara går hur som helst. Men en, en, i en krissituation så kan vi åtminstone göra en sån sak utan att eh, bryta mot skuldankarnivån. Men, men det som, jag, så att jag håller med samtidigt som eh, det blir ganska tydligt snabbt. Vad betyder klimatinvesteringar på riktigt? Energisystem som Lars säger. Ska det vara kärnkraftverk eller ska det vara vindkraftverk i glesbygd? det ser vi nästa nivå av, av svårigheter att komma överens om vilka är de här exakt som är bra. Vi hade kärnkraften idag i jättestora investeringar. Vi hade bara ett halvår sedan höghastighetståg som var gigantiska investeringar som skulle och inte kunna. Är bra. Nej, nej, men precis. Jag håller verkligen med om det. och Där var ju liksom rapport efter rapport av olika expertinstanser som verkligen rödflaggade det. Men det var i klimatets namn. Alltså, det här är en annan, och det skulle jag inte vilja efter, det är lite bevisbördan för de som vill se större investeringar. Låt oss först uppdra åt expertmyndigheter och andra, vilka är exakt de investeringarna? För alla investeringar är kanske inte så bra för samhället. Låt oss jobba med vilka är bra och vilka är mindre bra. Så åtminstone också som ett första steg att försöka förstå i, i verkligheten vad ett, ett, ett sådant här underskott skulle innebära.
0: Ja men ta jag tar över dig till Lars, alltså, vissa, vissa saker inser alla att det här är investeringar, man, man grävde Göta kanal, den fanns kvar efteråt så att säga, det är en investering. Man kan ju tänka sig att politiker säger att vi ska investera i sjukvården genom att höja kompetensen eller någonting annat och liksom, det kanske mer och mer går över till vad som egentligen kanske är löpande drift. Så att säga. Vi kanske inte alls sitter överens om vad det ska investeras i eller ens vad en investering är, hur, hur tänker du om det?
1: Ja så är det ju. Alltså jag tror att för det första så skulle det, om man inför ett underskottsmål, då skulle man för det första då behöva ha ett politiskt åtagande, alltså partiöverskridande om att det ökade utrymmet ska användas till offentliga investeringar. Och ett åtagande också om att det ska finnas kalkyler som visar att investeringarna är samhällsekonomiskt lönsamma. Och att man i första hand ska göra investeringar som är de mest samhällsekonomiskt lönsamma. Sen tror jag att av, av de skäl som du säger att det kan finnas en frästelse att klassificera sånt som egentligen är offentlig konsumtion. Och i för sig välbehövligt men att klassificera det som investeringar även när det inte är det. Och då tror jag behövs kontrollmekanismer. Och då tänker jag mig att till exempel finanspolitiska rådet skulle kunna få ett tydligt uppdrag och granska att det man för det första att man verkligen använder pengarna de ökade pengarna till investeringar för det andra att de är samhällsekonomiskt lönsamma och för det tredje att man inte klassificerar sånt som inte är investeringar som investeringar. Och det, där vet vi ju sen 1950-talet när vi hade en drift och kapital Budget, att Bertil Olin och Gunnar Sträng liksom missbrukade det här. De bollade olika utgifter mellan de här två budgeterna. Alltså mellan investeringar och, och konsumtion. Så att det behövs absolut kontroll. Mm. Men, men givet ändå att det finns ett politiskt åtagande om man sätter upp kontrollmekanismer. Så börjar ju chansen vara ändå större att man kan hålla koll på den om man inte gör det. Mm.
0: Vi ska tillfälligt lämna investeringarna för det är en sak som inte jag riktigt har begripit. Som jag fattar, finns det två spår i resonemangen här. Dels eh, pratar vi om investeringar det är som, som Lars får fram nu. Att vi är på en plats i historien där vi behöver mycket pengar av rent praktiska skäl. Det vi byggt ut på 60-70-talet, behöver bli gammalt. Vi måste bygga om det. Vi har haft hög invandring, så har vi blivit många fler, och dessutom har vi en klimatomställning. Men i långtningsföreningen finns det också ett annat spår som rör finanspolitikens roll i ekonomin. Och tänker jag rätt här, är det här två skilda spår eller annorlunda uttryck, kan man vara för en ökad roll för finanspolitiken som stabilisator utan att strategiskt vilja skuldsätta Sverige för större investeringsutrymme eller tvärtom eller hänger de här sakerna ihop? Förstår ni vad jag menar? Daniel Nickar, är det två spår det här eller hur ska vi förstå det?
3: Ja, de hänger, Det mesta hänger ju ihop i de här sammanhangen och det beror lite på vilka perspektiv eller vilka exakta frågeställningar man ställer. Jag kan Tycker jag på ett sätt att eh, hur finanspolitiken beskrivs i långtidsutredningen som varandet väldigt passiv eh, tycker inte jag riktigt stämmer. Eh, alltså vi har ganska mycket eh, mekanismer i de här utgifterna och eh, skatterna och transfereringarna som har att göra med det som heter automatiska stabilisatorer alltså när man tappar sitt jobb så, så får man en, ett inkomstskydd per automatik det är inte någonting som regeringen måste ta, fatta ett beslut om och, och, det, och när, när man börjar tjäna lite mer i en högkonjunktur så kommer man få betala mer i skatt. Det dämpas en, eh, på grund av det och det är ett fantastiskt system som Sverige och många andra västeuropeiska länder har och vilket gör att vi klarar oss i många kriser tack vare denna stabiliserande finanspolitik som sköts per automatik. Jämför man med USA under pandemin där när man i panik var tvungen att skicka ut checkar till folk för
0: att inte de skulle svälta. Vi behövde inte. Vi har mer finanspolitik än vi kanske tror. Ska säga.
3: Ja, och där till har vi redan från det här: i allting he, sker från en väldigt ambitiös skattemässig nivå på över 40% procent av alla inkomster i sektor som ska betalas in i skatt alltså 2500 miljarder kommer in till stat och kommuner och regioner där det sker väldigt mycket finanspolitik som inte bara handlar om stabilisering utan som handlar om de här utgifterna som regeringar beslutar om. Och det är klart att Även där finns det ju, om man vill satsa mer på någonting, så har vi redan samlat in jättemycket resurser. Så låt oss fundera kring, kan vi omprioritera? Vi har fått jättestort ansvar med 2 500 miljarder. Kan vi använda dem på ett bättre sätt för att satsa mer på klimatet eller på infrastruktur eller liknande?
0: Lars, vad tänker du om långtidsutredningens resonemang om en, som jag förstår det, ändå mer aktiv finanspolitik? Eh, hur ska vi förstå det och är det klokt?
1: Ja, jag tror att det ligger någonting i det och jag argumenterar också för det. Alltså historiskt så har det varit så att på 1950- och 1960-talen då tänkte man egentligen konjunkturpolitik det är variationer i finanspolitiken. Sen så efter... Ja, i slutet av förra århundradet då, så började man istället betona penningpolitiken. Att den skulle stabilisera och inte, in, man skulle inte använda finanspolitiken för den kunde fel användas. Men på senare år så har det nog inom professionen som helhet och, och internationellt så har man kommit tillbaka till att man kanske ska tilldela finanspolitiken en större roll. Och det hänger ju bland annat ihop med att vi har haft så låga räntor på senare år, alltså före nu den här inflationsvågen. så att De var så låga så att man kunde inte ta ner dem tillräckligt utan att komma på minus. Man kan inte ha hur negativa räntor som helst. Och då började man köpa värdepapper i stor skala från centralbankernas sida inklusive Riksbanken- och det där har en massa nackdelar att då blir det egentligen eh, inte politiken utan då blir det opolitiska tjänstemän som ska besluta om eh, statsupplåningens löptid. Och det är egentligen ett eh, politiskt beslut. Centralbanken kan eller Riksbanken gör stora förluster sen när räntorna stiger igen och... När man köper bostadsobligationer så gynnar man en viss sektor och då är det Riksbanken och inte politikerna som bestämmer det. Förmögenhetsomfördelningar till följd av de här låga eller stora värdepappersköpen och låga räntorna. Så att vi har blivit medvetna om att det finns ett antal nackdelar med att använda penningpolitiken väldigt extremt. Och i sådana lägen så, så, så finns det starkt argument för att använda sig mer då av finanspolitik. Och det ser också ut som finanspolitik är mer effektiv att påverka efterfrågan än vi har tidigare trott. Det, det, det finns så mycket sen som tycks tyda på det. Och att den är särskilt effektiv när räntan har lått en, en, en lägsta nivå. Mm.
0: Daniel, som Lars säger, vi, vi som gick i skolan runt med vi fick lära oss att den här med finanspolitik egentligen i slutändan inte var så effektivt egentligen. Då läste man ju liksom att Keynes, så trodde man förr, nu vet vi bättre. Lärde vi oss fel saker? Har nationalekonomin de senaste 25 åren lärt oss annorlunda, som Lars säger?
3: Ja, både och. Vi måste hela tiden lära och förbättra oss. Jag tror nog att vi lär oss mer. Så jag tror mycket av det som Lars säger stämmer. Samtidigt så finns det en problematik när det gäller för det första att utmåla det som att vi inte bedriver finanspolitik. Vi har bedrivit jättemycket finanspolitik i Sverige. Vi samlar in jättemycket skatter som vi sätter pengar på och det är så att säga ett tecken på att vi faktiskt tror på finanspolitikens förmåga på i väldigt hög grad. Sen är det klart när det gäller räntan och penningpolitiken och den här långtidsutredningen som kom fram så kan man väl säga att det var lite olycklig timing. Att man inte var kvar i det här lågräntemiljön slutet på 10 talet där som på något sätt måste ha varit en som, som idegmässig grund för den här långtidsutredningen. När det var väldigt, väldigt billigt att låna. Och, och då är det klart att då, är det en, då finns det mycket spelrum för politiken om man nu vill tänka så. Samtidigt, för nu har vi en helt annan situation med mycket högre räntor. Man kan fundera på om kommande års räntor kommer att bli mycket lägre. Det är inte alls säkert. Tvärtom så verkar ekonomin kunna fortsätta komma, utsättas för olika sorters krisscenarier. En annan, och det, det gör ju att det läget som kanske många pratat om på tiotal det gäller inte längre och det kanske inte kommer gälla på många år när. En annan aspekt när det gäller finanspolitiken som jag fortfarande inte riktigt tror att vi har riktigt kommit till rätta med det handlar om de här fördröjningarna. Alltså informationen om det som händer ute i ekonomin är inte den informationen många gånger som beslutsfattande får därför att det tar tid att få reda på data, samla in uppgifter som ska rapporteras till politiker som ska analysera dem och formera beslut eller tankar kring vilken politik som ska gälla och sen ska man tröska det där genom en politisk process och sen ska det beslutas demokratiskt för att sen i, näst, i nästa led genomföras ute i myndigheter eh, ute på, tills det då ska ta verkan ute på marknaden den där tidsfördröjningen kan vara betydande, i värsta fall kan den vara mot kanske ett par år och då kanske man, det blir en helt motsatt stabiliseringsmässig effekt än den var tänkt den kanske var rätt tänkt men tajmingen blir fel Lars, ja. Lars, vill du fylla på Vi, någonting där? Eller?
1: Ja, där problemet med fördröjningar finns ju också i penningpolitiken. Det tar ju lång tid innan, innan den verkar. Alltså det som Daniel, du var inne på tidigare med automatiska stabilisatorer, alltså det här att... Blir det en lågkonjunktur då sjunker skatteintäkterna automatiskt och det ger en, en, en stimulanseffekt direkt utan att någon behöver besluta om det. Jag tror rätt mycket på att man skulle förstärka sådana här automatiska stabilisatorer och en sak som man har diskuterat då är att statsbidragen till kommunerna med automatik borde variera beroende på hur kommunernas skatteunderlag och därmed skatteintäkter utvecklas. Det skulle kunna hjälpa till så att finanspolitiken stabiliserar mera. Man kan tänka sig en arbetslöshetsförsäkring som automatiskt blir mer generös i dåliga tider och mindre generös i, i, i goda tider. Jag vill inte gå lika långt som eh, långtidsutredningen- Uh, de, de tror ju väldigt mycket också på det vi kallar för diskretionära aktiva beslut. Det är svårare. Jag menar jag får att du får
0: förklara vad det är. Något.
1: Ja, att man bestämmer nu ser det så, så illa ut. så att nu, nu ändrar vi skattesatser här till exempel. Mm. Uh, eller spär på de uh, offentliga utgifterna. Det, det är uh, så att säga, mer problematiskt att göra. Uh, jag tycker att. Penningpolitiken, ska liksom ha huvudansvar penningpolitiken och de automatiska stabilisatorerna ska ha hu huvudansvaret för att stabilisera konjunkturen. Men sen borde man skriva in i det finanspolitiska ramverket då att finanspolitiken bör understödja penningpolitiken så att den inte behöver bli extrem, alltså inte extremt höga räntor för att dämpa konjunkturen eller att man måste ta till negativa räntor eller stora värdepappersköp i, i, i djupa lågkonjunkturer. Utan I sådana lägen menar jag, så bör man använda finanspolitiken kanske lite mer än man har gjort tidigare.
0: Daniel, du vill hoppa in.
1: Ja, men jag tycker jag är ganska enig med Lars. De här automatiska stabilisatorerna
3: har precis de fördelarna som han beskriver. Och sen är det klart djävulen i detaljerna att, att kommun, kommunerna ska få mer statsbidrag i tuffa tider. Det känns ganska rimligt på något sätt. Vi har lagt en ganska hård äh, regel för kommuner att de ska ha en, en ekonomi balans. Och det är klart även där, för, för att jag menar som vi vet att spelrummet när det gäller välfärdssektorn, vad ska kommunerna ansvara för? Vad ska staten ansvara för? Det har faktiskt ändrats en del när det gäller skolans kommunalisering och liknande. Så att, men, men, men med det sagt, ja det är jättelätt att vilja ha. Höja statsbidragen när det går tufft, men då skulle du då minska statsbidragen eller kommunerna ska börja betala mer när det går bra. Eh, kommer kommunerna vilja det? Vilka, eh, alltså de här reglerna då? Det kan finnas lite olika eh, situationer i olika kommuner. Den symmetrin är väldigt viktig åtminstone att lyfta fram så att det inte blir en asymmetri. Vilket faktiskt långtidsutredningen, jag tror kanske inte så mycket Lars, men, men långtidsutredningen andas lite mer av att det. Förslagen som lyfts fram är hela tiden mot expansiva, alltså ökad stöd, ökad beskattning, ökad finanspolitisk aktivism. Förslagen i långtidsredningen som handlar om diskriminär, som Lars pratade om, den här, de här direktbesluten som politikerna gör, eller andra typer av former, det handlar nästan om att försöka öka stöd, stödfunktioner. De kan ju verkligen behövas, men den här symmetrin får vi inte gå, får vi inte gå miste om och den behöver lyftas fram
1: mycket tydligare. Men ibland så tror jag att automatik kan vara bättre. Alltså vi såg under pandemin, då tog man ju eh, aktiva beslut om att stödja kommunerna. Och de blev alldeles för generösa. Eh, mm. Så ibland kan det vara bättre med en automatisk regel som så att säga, höjer och sänker med automatik. Än så att, att, att det blir så att nästan överdrivna. Uh, beslut. Och det det var, kan man ju konstatera efterhand lite vad som hände under pandemin. Det visar väl svårigheten att fatta politiska beslut när det går väldigt snabbt och väldigt bråttom också kanske. Att... Ja, och uh, nu ska man inte vara överkritisk mot det för det var en svår situation. Och Vi visste ju inte vart uh, krisen under pandemin skulle ta vägen. Så att det kanske var bättre att ta risken att man då gjorde lite för mycket. Än att göra för lite och vi hade fastnat i en nedåtgående spiral. Så det är förstås lätt att vara efterklok.
3: Jag tycker ändå att det viktiga är en viktig poäng med den här automatiken- och hur värdefull den kan vara för systemen är också faktiskt, de facto har det här ramverket funnits i 30 år, över en lång rad regeringar, där vi faktiskt fortfarande idag ser en, en, en nästan total uppslutning bakom ramverket. Det, det visar ju hur vilken framgång det har varit. Och vad viktigt att vi bibehåller trovärdigheten i det. Alltså, och det för trovärdighet är faktiskt någonting som är viktigt att bevara. Eh, och och själv, gran, kritisk självgranskning ska vi naturligtvis fortfarande ha, men, men eh, Ja, det, här är ju ändå, det är därför också den här, de här anslagen när det blir för många kritiska omvärderingsbeslut samtidigt som jag tycker det, var, det är viktigt att vi för den här typen av diskussion nu. Men det,
1: men det finns ju två typer av risker. Det, det ena är när man ändrar ett system riskerar man att ändra för mycket och så öppnar man för ytterligare förändringar. Det är det som Daniel tar upp. Men det finns ju också den motsatta risken. Att man ser att vi har regler som har utformats för vissa problem och en viss tid. Och sen så uppkommer då andra problem. Man måste göra, det är rimligt att göra andra avvägningar. Men om då mål upplevs som obsoleta och som att de inte tar hänsyn till nya förhållanden som har uppkommit, då riskerar de ju att bli betraktade som illegitima. Och då kan man få överreaktioner. Så jag tror det är bättre att uh, försöka skruva i, i systemen när det blir förändrade omständigheter än att bara hålla fast vid, vid det tidigare. Och det, det finns lite tycker jag en tendens här i diskussionen att man dramatiserar för mycket. Uh, skulle vi gå mot uh, ett underskottsmål på, på en halv procent av BNP eller och uh, högre skuld då med 10-15 enheter av BNP, då skulle vi ju fortfarande i en internationell jämförelse framstå som väldigt ansvarsfulla. Så alltså man ska inte dramatisera för mycket. Daniel, är du en drama queen? <laughs> ja, jag vet inte. Vissa kanske tycker det.
3: Och det är klart, det är... Ja, alltså, vi, vi ligger i en, en, i en miljö där vi kan, nu kommer kosta på oss att... att att ha det här lite friare svängrummet. Och det är klart att den internationella jämförelsen som jag alltid tycker man alltid måste göra, den, den är ju dock ganska avskräckande. Vi ser ju de stora kontinentaleuropeiska länderna som ligger ofta då över en sorts anständighetsgräns i vad, vad de här skuldsättningen ska ska, hur den ska vara. Och där ser vi att det har de brutit sedan länge mot de här maastricht i stabilitetspakten. Bara det är ju en trovärdighetsförsämrande aspekt som ju bådar illa. Och att äh, Sverige... Ja, jag håller med. Det är klart att inte vi inte ska bli dogmatiska. Det får vi ju inte bli. Man ska också komma ihåg att beskattning, ökad beskattning, innebär ju mindre aktivitet i privat sektor. Så det är inte det att om inte staten gör någonting så sker ingenting. Tvärtom har vi en privat sektor som hela tiden vill göra saker. Och att, att då har mindre beskattning gör ju att vi får den typen av flexibla marknadslösningar på de utmaningar vi står inför För
0: att plocka upp det, för att jag vet någon om ni läste Stefan Fölster på DN-debatt här för några dagar sedan. han pratade om det här med investeringar om vi går tillbaka till investeringar att det offentliga kanske inte är så jättebra alltid på att, vi har varit inne på det och veta vad man ska investera i och jag menar även sektor vill ju gärna investera när man kan tjäna pengar ha, fastar vi lite för mycket eller är det bara det offentliga som kan göra vissa investeringar, hur ska man tänka här Lars?
1: Nej, alltså det är ju väldigt viktigt med klara spelregler och klara signaler om hur skattesystem kommer att utformas i framtiden för att den privata sektorn ska våga göra investeringar. Och en hel del av klimatinvesteringarna och investeringarna i energisystem kan göras av privat sektor. Det är en ganska svårutredd fråga. Vad ska privat sektor göra och vad ska offentlig sektor göra? Men samtidigt verkar det klart för mig och för många andra att vi har behov av mer offentliga eh, infrastrukturinvesteringar. Försvarsmateriell, ja, det är ju bara staten som kan göra skyddsrum. Det eh, ja, måste i varje fall regleras men kanske också krävs eh, bidrag från, från staten. Men, men, men Uh, sen så är, är det ju viktigt att vi får en kultur där man i första hand gör de investeringar som är samhällsekonomiskt lönsamma. Och det har ju politiker många gånger valt att medvetet gå, if gå ifrån och inte ta hänsyn till de samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar som finns. Så där måste man skärpa till det hela.
3: Jag håller helt med Lars. Jag tyckte Stefan Fölsters debattartikel var väldigt intressant och klargörande. Att, och det är viktigt att det här sägs att alla investeringar är kanske inte lönsamma i, i någon sorts samhällsekonomisk eh, bemärkelse så där, där har vi många experter i myndigheter och andra som, som kan hjälpa till och vara väldigt tydliga med vilka, vilka infrastrukturinvesteringar ska vi göra och så vidare och så vidare så det där eh, ja, det jag mm. håller jag helt med nu.
0: Hörni, vi ska börja försöka knyta ihop det här. Jag kan säga att det de som lyssnar som inte kan få nog av det här kan ju förstås själv läsa långtidsutredningen. Den hittar man på regeringens hemsida. Huvudrapporten är tusen sidor lång ungefär. så finns det en del underlagsrapporter med ytterligare några hundra sidor som man har att göra ett tag. Eller så man så ja och tittar på powerpointen. Den är tio sidor lång och då får man i alla fall en sammanfattning. Eh, hörni, vi ska så sagt, se ihop det här. Ni ska få, få, få avsluta var och en och, och så att säga, knyta ihop säcken eh, med, med det viktigaste som vi har sagt idag. Vi börjar med dig Daniel. Ja, vi utgick, du, du var lite orolig över den här diskussionen och vart den leder. Eller, skulle du kunna, vad, vad är du, vart tror du vi i sämsta fall kan vara på väg och vad är du, varför är du ute i den här debatten så att säga?
3: Ja, men på något sätt, vill jag ville hjälpa till att bidra till att vi diskuterar på det här sättet som vi sitter nu och genomlyser den typen av möjligheter och utmaningar och problem som kan finnas med att rucka på det här ramverket som har gett oss sunda statsfinanser. Men inte bara det, även då fundera på, eller till och med börja ifrågasätta den här rågången mellan regeringen och Riksbanken. Den här viktiga, det här viktiga oberoendet som faktiskt finns i de alla flesta västländer. Därför vi vet att det oberoendet borgar för en, en annan långsiktighet också i penningpolitiken. Och det, här tycker jag, eh, det här kände jag var viktigt att vi lyfter. Och jag, jag vill också lyfta den här politiska processen som finns inneboende. Den fanns inneboende på 70- 80-talen där vi hade eh, olika politikexperiment som inte blev så lyckosamma för svensk ekonomi. Och vi, vi, vi lärde oss av dem eh, men nu har det gått en generation och Oron är nu hos mig om vi har glömt de lärdomarna. Titta på valrörelsens olika sorters utspel. Men ännu mer. Titta på de utspelen vi har sett i svensk politik bara nu de sista två veckorna, kanske efter att folk i partierna började få upp ögonen för att oj, vi kan ju låna och spendera istället för att göra de här tuffa omprioriteringarna av alla de här miljarderna som vi redan samlar in. Att ingen ska börja få mindre eh, framtida generationer för betala eh, dagens spenderingar. Den, de tendenserna och då handlade det tyvärr inte bara om infrastrukturinvesteringar utan då var det för social välfärd, de äldre och, och, och olika sorters rena konsumtionsutgifter det för mig var en intressant signal om att ramverket tror jag fortfarande behöver stå stabilt som det är. Och jag tycker inte att vi ska instifta regler om att vi ska ha underskott hela tiden. Det, det är den typen av lärdomar jag drar.
0: Okej. Eh, Lars, slutord från dig. Vad tycker du är det viktiga att lyssnarna tar med sig från det vi, det vi har sagt idag? Ja,
1: att ekonomisk politik alltid är avvägningar där man ska väga olika risker mot varandra. Och att vi nu är i en annan situation. Att vi valde ju ett strikt ramverk just för att kunna ha möjligheter att hantera andra situationer. Och nu är det lite av en annan situation. Men det är förstås viktigt att poängtera det här att man kan låna till tillfälliga, tillfälligt högre utgifter framförallt om de här investeringar. Men när man sätter upp mål, om man då sätter upp ett underskottsmål Ja, då, då måste man ta det målet på allvar så att uh, man inte hamnar i det här att om uh, långtidsutredningen och jag säger 0,5% så säger Vänsterpartiet 1% procent och Daniel Suhonen 3%. procent Han säger 30. <laughs> Nej det gör han väl inte och nu skämtar jag lite med honom. Ja. Uh, men att man... Man inser att man i olika situationer måste göra olika avvägningar och det är inte fråga om egentligen från någons håll, något seriöst håll i alla fall att kasta ramverket över bord utan det gäller att välja en lite annan målformulering än tidigare och sen ta den på allvar och det är inte revolution, det är evolution skulle jag vilja säga. Tack för
0: det. Och därmed ska jag säga stort tack till eh, Lars Kalmfors och Daniel Wallderström som gjorde high five i studion precis här. Stort... Jag
3: det var en klatschig avslutning
0: av Lars. Stort tack båda två om tack. Stort tack båda två för att ni kom hit. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Jag misstänker att det här är något som ganska många av er som lyssnar eh, själva har tankar och idéer om. Så hör gärna av er. Och Ni får också gärna höra av er om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan snabela svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.